0: Olá gente, aqui é o Carlinho Senegal Seja bem-vindo ao segundo episódio do meu podcast Meu segundo dia aqui no Haiti E vamos lá Hoje de manhã eu acordei cedo, muito cedo Mais uma vez tive uma noite horrível Aqui no país está faltando muita energia né? O Haiti tem muito problema com falta de energia E enfim a gente é acostumado a dormir com ventilador, faz muito calor dentro do, carro, do quarto e por incrível que pareça, lá fora é muito fresco. Então no meio da noite eu fui para uma rede na varanda, consegui dormir um pouco, fez muito frio lá fora, mas dentro do quarto faz muito calor. E é praticamente impossível você dormir sem ventilador porque você fica todo suado. E aí, aqui no vizinho, ele usa um gerador de energia e o gerador de energia fez muito barulho. E confesso que meu ponto fraco é o sono. Eu preciso dormir à noite para que no outro dia eu tenha um dia produtivo. Mas mesmo assim, o Senhor não deixou que isso estragasse o nosso dia. E, enfim, eu estou falando disso, estou compartilhando isso com vocês, porque é um grande desafio para os missionários no campo, missionário. Sobretudo aqueles que moram em lugares quentes Tem uma noite confortável E muitos dos missionários às vezes optam em colocar um ar-condicionado dentro do, do quarto Mas mesmo assim não tem luz elétrica Enfim, é um grande desafio A gente precisa de uma boa noite de sono para poder ter um dia produtivo, né? Acordamos de manhã cedo Eu me preparei, tomei café da manhã mais uma vez agradeço aqui a base missionária, as pessoas que aqui estão cuidando de mim, colaborando, né? preparando a comida, organizando tudo. E hoje pela manhã a gente foi visitar uma igreja. Uma igreja em uma comunidade chamada Comunidade Canaã. Né? Comunidade Canaã. O que é que acontece aqui no Haiti, né? durante os períodos de terremoto, a gente teve dois grandes terremotos que morreram muitas pessoas. Muitas pessoas passaram a ocupar as colinas. Se você olhar o mapa do Haiti, você vai ver que o Haiti é um país cheio de montanhas. Onde eu estou aqui, eu estou vendo várias montanhas ao meu redor. E eu estou vendo também várias pessoas ocupando montanhas, montanhas as partes mais altas porque elas estão fugindo dessas zonas de terremotos. Apesar de que nas montanhas também tem muitos terremotos, mas muita gente passou a morar em cima de montanhas e fica muito parecido com favelas e morros do Rio de Janeiro. Apesar ainda de não ter uma população tão grande quanto as das favelas do Rio de Janeiro, ainda existem é, poucas casas em relação às comunidades do Brasil. Mas, enfim, hoje a gente foi, passamos por uma feira. O Haiti tem um problema sério na parte de... A forma como se trata o lixo. Eu acredito que não existe coleta de lixo pública. E as pessoas jogam muito lixo no chão. Muito lixo. Muito lixo. Isso também é um problema semelhante ao que eu encontro no Senegal. No Senegal, eu não sei aqui no Haiti, mas no Senegal eu fazendo os meus estudos, né, me perguntando, estudando e observando, eu chego à conclusão de que as pessoas antigamente elas viviam em aldeias e por viver em aldeias, elas comiam comidas feitas nas aldeias, né, comidas que geravam lixo orgânico. E com a chegada da, dos produtos industrializados, as embalagens, os plásticos, as embalagens de vidro e isopor, elas tratam embalagens como se fosse orgânico. Imagine você vai comer uma casca de banana e você pega essa casca e joga joga na terra. A terra vai fazer o seu processo natural, né? Com aquele com aquele resíduo. Mas imagine que você toma uma água de saquinho e você tem a mesma o mesmo comportamento como se fosse uma casca de banana. Enfim, no Senegal, através das minhas observações, eu cheguei à conclusão de que é, exige, chegou o mercado chegou a industrialização do, dos produtos mas não veio a conscientização de como se tratar o lixo então acredito que no Haiti isso é uma leitura muito superficial mas acredito que a gente tenha esse mesmo desafio consequentemente quando chove tudo fica muito entupido consequentemente as pessoas adoecem mais mas enfim, o carro aqui da base é um carro muito alto, a gente conseguiu passar por dentro da água sem que afetasse o transporte, foi muito legal porque dentro do carro as pessoas estão muito alegres né? a gente tem o um Abel, que é um missionário da Guatemala, eu acredito, me perdoe se eu errei a nacionalidade sua Abel, se você estiver ouvindo esse podcast, mas ele, ele fala espanhol também com, com a família que me trouxe aqui, que é a Ana, o Alivelton E também com a Lenilce, eu acho que é assim o nome dela. O nome dela não é tão é, comum, mas é uma pessoa maravilhosa. Uma missionária brasileira também aqui da base, que tem nos tratado muito bem. Uma pessoa muito especial. A gente estava dentro do carro feliz, alegre, indo para a igreja. E essa igreja ficava no topo de uma montanha. O carro subia muitas ladeiras, né? Muitas ladeiras. No meio do caminho, a gente pegou um pastor, que é um dos líderes da igreja, um pastor bem velhinho. Ele já tem uma idade bem avançada, mas um homem muito ativo, que nos mostrou o caminho dessa igreja. nos mostrou a localização. E a gente subiu, 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 chegando lá em cima... A gente acabou chegando um pouquinho atrasado, mas na verdade a gente foi visitar. Uma das características que eu tenho visto aqui no Haiti muito forte é que as igrejas, praticamente todas que eu visitei, eu não estou dizendo que todas as igrejas ou denominações fa fazem isso, mas todas têm uma escola ligada à igreja. Existe uma instituição escola. E essa igreja que a gente visitou, ela tem uma escola. Uma coisa que eu, eu eu percebi rapidamente é que assim é, é um lugar muito simples para não dizer pobre, mas muito simples, mas tudo estava muito organizado, tudo estava tudo era muito era feito com muito amor, com muito cuidado era eu percebia muito carinho, muito zelo. Né? Ao entrar na igreja, a gente entrou pelo portão da escola. A escola era uma escola de zinco, uma escola com portas de madeira, de madeiras de compensado, chão de terra batida, cadeiras de madeira de construção, mas tudo feito com muito amor e é interessante porque nas minhas aulas de, capacitação, de captação de recursos, gestão de projetos eu sempre faço, falo, né? é importante você fazer muito com pouco e essa igreja deu um exemplo muito, muito legal de como fazer muito com pouco eu visitei as salas eles aproveitam as salas das escolas para fazer salinhas de escola dominical estava lotado de crianças, se vocês quiserem ver, entre no meu instagram e veja no meus destaques, vai estar tá lá né o, o os vídeos de hoje, ou vai estar tá ainda online, vai estar tá nos stories, você entra lá, você vai ver muita criança, muita criança. E é engraçado porque a todo tempo eu estou tendo vários déjà de que eu estou no Senegal, porque as crianças são negras e elas se parecem muito com as nossas crianças senegalesas. né Claro, vale a pena salientar, que os navios negreiros passaram por essa região e eles trouxeram também pessoas escravizadas para essa região. Então, possivelmente, senegaleses passaram por aqui, outras etnias, outros povos né, passaram por aqui e ficaram aqui. Né? Você vai ver uma mistura muito grande. Pois é, a gente foi levado rapidamente para o púlpito da igreja, onde ficam os pastores, eu sentei. E é engraçado porque a igreja fica no topo da montanha e lá do topo da montanha você vê a porta da igreja e da porta da igreja você conhece, você pode ver o mar. E é uma das imagens mais bonitas que eu já vi na vida, porque eu nunca vi. Da porta da igreja normalmente você vê a rua e os carros passando e daqui não, você vê o mar do Caribe. Enfim, uma imagem sensacional. Eu poderia falar tentar falar para vocês descrever, mas eu não conseguiria descrever com tantos detalhes, porque realmente precisaria estar lá para poder ver o que eu vi, muito bonito, a gente foi bem recebido, eles apresentaram duas crianças que acabaram de chegar na igreja, a gente orou, eu fui convidado para orar pelas crianças, é engraçado porque aqui a língua oficial é a língua francesa, apesar de todo mundo falar o crioulo, que é uma, uma mistura da língua francesa com línguas étnicas, eu consigo me comunicar e pregar em francês. E isso é uma das vantagens de se falar algumas línguas, porque você chega no lugar e você consegue se comunicar com as pessoas. Você não fica totalmente perdido. Apesar de eu entender um pouco de crioulo, porque tem língua francesa dentro. Orei em francês, agradeci, me apresentei, né? Pela manhã eu não preguei, foi só uma visita. E aí eu trouxe meus equipamentos de filmagem, trouxe um drone, subi o drone, fiz algumas imagens da escola para fazer uma doação para o pastor, para que ele pudesse estar tá usando essas imagens para apresentar o projeto dele, para angariar mais recursos para construir a escola. Mas uma das coisas que me marcou de fato nesse projeto que eu visitei hoje pela manhã foi a organização tudo era muito simples, porém muito organizado você via amor naquilo que estava sendo feito, isso era muito interessante, muitas das vezes eu visito projetos e eu não vejo amor, não vejo organização tá, a gente saiu de lá, desse projeto e a gente foi convidado para almoçar na, na, em outra igreja em outro projeto social igreja escola também chegando nesse projeto social um outro pastor apresentou para a gente também uma escola. Uma escola e uma igreja. Mas já eram quase meio dia. E eu entrei nessa igreja, a igreja estava fechada, tudo organizado. E eu perguntei, por que essa igreja está fechada? Aí ele disse, ah, porque as pessoas já foram embora. A escola dominical aqui começa às cinco e meia da manhã. Eu me assustei porque eu disse, meu Deus, eu nunca vi isso. Às cinco e meia da manhã... No Brasil as pessoas se queixam porque tudo começa às 9 horas, 10 horas, as pessoas ainda chegam atrasadas. Ele disse: não, começa às 5h30 da manhã, ficam 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. São quase 4 horas de escola dominical. E aí às 9h30 elas vão embora elas têm o resto da manhã e do dia, do domingo, para poder fazer o que quiser. É interessante isso, né? porque normalmente a gente já chega atrasado no Brasil ou reclama do horário da nossa escola dominical. Então fica aí uma história para você repensar se você tem falado da sua igreja, do horário da sua igreja. Ele mostrou a escola. É engraçado porque já nessa escola, apesar de ser uma escola bem cuidada, ser uma escola que faz o possível para fornecer educação para a comunidade, mas eu não vi tanto zelo como eu vi na outra igreja eu não vi algumas coisas caídas, alguma co coisas que poderiam ser feitas sem dinheiro e não são feitas. E aí fica, muito, fica, fica aí uma dica para você que quer levantar recurso para projeto social, que quer deixar uma boa impressão, faça o que você pode fazer com o que você tem. Isso é muito importante, sobretudo para quem quer investir no seu projeto. A gente olhou a escola, conheceu a escola, estava um pouco desorganizado, eu confesso, eu, eu olho muito para isso, porque eu sou uma pessoa muito organizada, ele colocou a gente dentro de uma sala, e ele ofereceu um almoço para a gente, e é engraçado porque os almoços chegaram em marmitas, eram cinco marmitas, e como eu disse que eu tinha alguns déjà-vus em relação ao Haiti e ao Senegal, eu sempre imagino que vai chegar aquela panela grande, o bowl e todo mundo vai comer junto, mas ninguém come junto, cada um come no seu prato, da forma individual. A gente comeu uma comida haitiana deliciosa, eu acho que se chama é, sarahule, frérule, eu esqueci o nome, eu confesso, mas é um arroz com um molho de ervilha com pimenta, com camarão, com frango assado. Gente, era uma comida tão boa que eles trouxeram uma marmita a mais. Alguém faltou, eu acredito, e a gente comeu a marmita que veio a mais. E é muito legal porque normalmente os nativos adoram quando a gente come a comida né, local com muito carinho e tal. Mas eu juro para você, eu não comi para satisfazer ninguém, não. Eu comi porque eu adorei comer aquele prato e eu também tenho um paladar muito aberto para novas experiências a gente comeu e naquele momento foi muito interessante porque eu comecei a falar do Senegal e da forma como as pessoas comem no Senegal e eles acharam muito interessante né e eu disse que a gente comia junto disse que o senegalês normalmente não conversa na hora de comer e a gente estava conversando eu explicando as diferenças culturais e é engraçado porque tinha algumas pessoas, alguns haitianos dentro da sala, e eu disse, olha só as semelhanças são tão grandes do Haiti com o Senegal que eu eu olhando para você às vezes eu tenho vontade de falar a língua senegalesa, ele fez é mesmo, ele disse é porque você parece alguém do Senegal e eu comecei a dizer quais, quais eram as semelhanças é, o biotipo dele em relação a alguma etnia no Senegal, ele disse, eu pareço com o que no Senegal? Eu disse, você parece com os povos pâles, que são os povos negros de peles mais claras no Senegal. E aí uma menina saiu lá de dentro e disse, eu me pareço com o quê? Eu disse, você parece com Tuculor, que é um é um povo do Senegal que vive no norte do Senegal, eles têm a pele bem vermelha. E eu disse, você parece com ela? Ela ficou muito feliz em saber né da origem dela, da possível origem. Claro que eu não estava fazendo nenhum teste genético, era só... É, eu estava só chutando, dizendo que parecia, porque eu conheço muita gente, muitos povos lá no oeste da África. E o, o, o pastor, o velhinho que tinha nos levado até lá, ele disse: e Eu. Eu disse: Você parece com os Sereste, que é o meu povo, né? É o povo mais negro daquela região. E eu disse: Você parece muito. Eles ficaram tão alegres em saber que. É, que alguém conhecia a origem, estava falando um pouco da origem deles, das características, de coisas interessantes. É, eu vejo muito o povo haitiano ainda é, olhando para para os Estados Unidos, olhando para os franceses, né? e acaba que esse conflito que a colonização deixa, essas marcas coloniais de que as referências são brancas, as referências são ainda de países que colonizaram, que exploraram, acaba com que eles se tornem um pouco confusos em relação às suas raízes. E eu estava falando exatamente sobre as raízes africanas. Então, foi um momento muito legal, porque eu estava falando de coisas interessantes. Eles acabaram me perguntando, me enchendo de perguntas, enquanto a gente comia, enquanto a gente saboreava aquele prato delicioso. Logo depois, a gente terminou de comer... A gente orou né, pela igreja, a gente orou pelo trabalho missionário, abençoando aquele trabalho missionário. Eu fiz algumas fotografias, eu fiz algumas perguntas sobre orçamento. Eles têm um projeto de nutrição muito organizado. Gente, independente do que eu falei aqui, as pessoas fazem muita coisa com pouco ou com quase nada. A escola tem mais de 300 alunos. É muita gente imagina aquele lugar que é bem apertadinho para a quantidade de pessoas de fato Deus está fazendo um milagre nesse lugar através desses obreiros a gente saiu dali entrou no carro e a gente foi deixar o pastor na casa dele o pastor haitiano, aquele velhinho que eu falei para vocês, na casa dele e a gente deixou e veio para casa chegando em casa graças a Deus a gente tomou um banho a gente dormiu um pouco e eu tenho que dormir à tarde, porque eu estou aqui com vocês, já são 22 horas e 28 minutos, e mais ou menos meia-noite a bateria acaba, e o ventilador desliga, eu não consigo mais dormir. E eu dormi à tarde, graças a Deus, e hoje, às 5 horas da tarde, a gente tinha um convite para pregar em uma igreja, aonde eu ia ministrar nessa igreja. Então a gente foi para esse convite... Foi muito engraçado porque mais uma igreja, mais um pastor, mais uma escola. E quando a gente chega na igreja, logo na porta eu vejo um gerador de energia movido a gasolina. Como eu disse para vocês aqui, a gente tem um problema muito sério de distribuição de energia elétrica. E a gente entra na igreja, mais uma vez, uma igreja, um galpão, muito simples mas muito bem organizada, as pessoas muito bem organizadas, todo mundo muito bonito, louvando a Deus com muita simplicidade, mas com muita fé e com muito amor pelo que faz. Eu entrei, sentei, adorei, teve um momento de oferta, né, um momento de ofertório. É muito engraçado porque todo mundo participa do momento de ofertório. Era um gasofiláceo... É, tipo uma lixeira de escritório, assim, transparente, mas cheios de envelope. Enfim, o pastor Elivelton, né, que é o responsável pelas igrejas aqui, deu uma palavra e ele me chamou para pregar. A palavra que Deus havia me dado hoje era a palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 36 ao 54, que conta a história de um homem cego, de um homem de um mendigo cego chamado Bartimeu, que era filho de um homem chamado Timeu. Ele estava à beira do caminho quando Jesus passou e e ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu expliquei para eles que quando, quando esse homem diz filho de Davi, significa que ele conhece as profecias, ele conhece a história de Jesus, ele sabe quem é Jesus. <tos> e é engraçado porque esse homem era mendigo e era cego. E eu imagino que a gente que tem dificuldades, né, tem alguma limitação, a gente muitas das vezes não consegue conversar com Deus ou não alcança alguma coisa que a gente quer alcançar porque a gente se apoia nas nossas limitações. Porque a gente diz, não, eu sou cego, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho uma limitação, eu tenho uma coisa ou outra. Mas aquele homem, apesar das suas limitações, ele usava o que ele tinha, que era a voz. E quando ele grita Jesus filho de Davi Algumas pessoas dizem para ele Cala a boca, não, não perturba Jesus E ele grita ainda mais alto Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim E aí vem essa questão Porque muitas das vezes a gente é desencorajado Por pessoas, por amigos Diante de alguém que a gente sabe Que pode resolver o nosso problema Diante de alguma decisão que a gente pode tomar Que pode resolver o nosso problema e esse homem, ele dá um show para a gente de resiliência, de coragem. Ele continua gritando, filho de Davi, até que Jesus escuta ele. E Jesus diz, manda buscar esse homem. E naquele momento, eu não sei qual é bem o versículo, mas ele diz assim um texto. E aquele homem, lançando a sua capa, vai se encontrar com Jesus. E aí eu disse para eles, olha só, existe um homem que pede para falar com Jesus e um Jesus que pede para falar com esse homem, e esse homem lança a capa. A capa poderia ser a sua roupa de mendigo, a sua os seus papelões, algo que ele utilizava enquanto era cego, mas a Bíblia diz que ele lança. E ele lança fora porque ele está diante da solução dos problemas, ele está diante daquele que pode curar ele. E muitas das vezes a gente não consegue o um milagre na nossa vida porque a gente está diante de Deus, mas a gente não acredita que Deus pode curar a gente, e a gente não lança fora o nosso medo, as nossas angústias, os nossos pequenos pecados, aquilo que pode de fato prejudicar a nossa vida. E esse homem lança, e quando ele lança ele se encontra com Jesus, e Jesus diz, o que queres que eu faça? Ele diz eu quero ver, e Jesus diz a tua fé te curou, a tua fé te salvou, e aquele homem é curado. Trouxe essa palavra para a igreja, e a igreja veio até a frente e a gente orou por pessoas que tinham possíveis problemas a gente orou por libertação por perdão do pecado para que Deus pudesse estar ministrando cura na vida daquelas pessoas pessoas de fato lançaram a capa cerca de 20 a 25 pessoas estavam ali, a gente orou e terminamos com um louvor que diz que nós não somos mais escravos do medo nós somos filhos de Deus Deus o culto acabou, a gente recebeu a bênção E naquele momento foi muito interessante Porque as pessoas começaram a organizar as cadeiras Eu não estava entendendo Até que o pastor disse Não, a gente está organizando as cadeiras Porque amanhã vai ter aula E a igreja se transforma em escola Então eles estavam pegando alguns biombos Para dividir as salas de aula dentro do templo, Organizando as cadeiras e os quadros para que amanhã de manhã as crianças possam ter aula. Cerca de 300 crianças assistem aula dentro daquele lugar. Uma igreja simples que serve para adorar o Senhor, que serve para ministrar curas na vida das pessoas, mas também serve para transformar a vida de dezenas de crianças. Aquilo me impactou muito, gente, porque a gente tem usado os nossos templos para nada somente para fazer culto de adoração e adorar um Deus que nem pediu para ser adorado mas pediu para ser seguido como ele diz, como ele é descrito no, no livro de Mateus capítulo 28 ir por todo mundo e fazer discípulos que a gente possa usar bem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos que a gente possa usar a igreja para transformar a vida dos nossos membros para transformar a nossa comunidade que a igreja seja um lugar de transformação eu vi isso estou vendo isso num país mais pobre das Américas que é o Haiti e pouco eu vejo disso no meu país que hoje deve ser a quinta, sexta, sétima economia mundial é, voltamos para casa muito alegres, eu muito alegre com o que vi, com a palavra que Deus me deu que apesar de ser sido ministrada por mim foi ministrada para mim também jantamos, tomamos um café, conversamos bastante, muitas histórias muitos conselhos, muitas trocas e agora eu estou aqui deitado no meu colchão no chão, com o um ventilador em cima de mim aproveitando os últimos segundos de ventilador e vou aproveitar para pegar no sono. Porque aqui já são 10 horas e 36 minutos. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. E amanhã tem mais. Se você ouviu, eu peço que você compartilhe. Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deixa teu like segue o podcast. Pra... E compartilha nos teus stories. Para que mais pessoas possam estar tá ouvindo esse tempo que eu estou vivendo aqui no Haiti no que seja edificante para você e sua família. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.